0: Hoje vamos falar com a Vanessa, sabe muito sobre meditação urbana, vai ensinar uma opção de coisa pra gente. A gente vai ver a importância da meditação, do yoga, no dia a dia. A gente vai falar muito sobre a ansiedade, sobre estresse. Eu tô bastante empolgado porque <risos> eu tô bastante inserido nesse mundo. É... E fala aí, Igão, então, você que é o nosso host que joga a bola para frente aí. Boa tarde, meu amigo.
1: Boa tarde, queria dar um oi para todo mundo que tá chegando aí. Quem já conhece o canal, quem não conhece, sejam bem-vindos. É, hoje a gente está recebendo a Vanessa, como o Rafinha falou, é um prazer enorme. A gente agradeceu para ela aqui, agradeço novamente, que é muito importante cada pessoa que passa por aqui. E queria dizer para vocês ficarem à vontade. A gente tem aqui o canal da Twitch, tem um chatzinho, então vocês podem ficar à vontade para interagir, conversar, mandar perguntas, que a gente vai trocando aqui, pega as perguntas, a gente passa com a Vanessa e sejam bem-vindos. E Vanessa, muito obrigado, eu vou passar para você dar um oi para a galera e a gente começa o nosso papo. Oi,
2: gente. Obrigada pelo convite de novo, né? agora junto com todo mundo. É, eu falei para os meninos que não me deixem com à vontade, porque eu adoro falar, eu falo muito. Então, eu, enfim, eu venho de uma área de jornalismo também, lá de trás. Assim, sempre fui envolvida com projetos de comunicação, sempre me relacionei muito com as pessoas. Então, se deixar, a gente vai a tarde toda. Mas eu vou tentar trazer todo o foco da meditação, pensamento claro, para <risos> a gente conversar e entender um pouco de... Como é que a gente trabalha, né? Com a nossa mente, os nossos pensamentos nessa rotina maluca que a gente vive, uhum. principalmente de um ano para cá.
1: Perfeito. E a gente começa, né, Rafa? A gente sempre pergunta aqui da Vanessa, lá no comecinho. Como é que era hum. a Vanessa? Da onde veio? De onde é nessa? Porque também tem pessoas aqui do, do Brasil, de Sim. outros lugares. Então, de onde você veio? Como é que era a Vanessa mais nova? Uma criança, adolescente? Você era Se já mais... tinha, né? Algum contato com essa Sim. área de meditação ou não, tinha alguma influência?
3: Você
0: era mais introvertida, extrovertida? Na escola era aquela criança que ficava mais quietinha estudando? se era criança que era mais energética? Como é que era esse passado?
2: Bom, eu tenho 41 anos, né, gente? Então, assim, essa memória sem é Vanessa
3: precisa
2: voltar bastante. Mas eu sempre fui uma criança muito, muito introvertida, assim, é, quieta eu sempre gostei muito de ler, enfim, quando eu era criança ainda tinha muito lance das pessoas irem às bibliotecas, né?
3: então assim, eu lembro que
2: que eu ia muito para a biblioteca, fazer pesquisas em livros, eu sempre tive muito fetiche pelo objeto do livro, tanto que uma das minhas formações de pós-graduação foi em literatura. É, então eu sempre sempre fui muito envolvida com o universo das narrativas, sabe? Uhum. Num ambiente sempre num timing Mais tranquilo, mais suave E se pensar nisso é, pô, Nunca pensei Nesse ponto de vista, mas pode ser um link é, para todo esse processo Narrativo que eu vivo hoje De entender essas histórias Que as mentes das pessoas contam Que o corpo das pessoas traz né Ao longo da semana Sempre fui muito envolvida com isso Mas num tempo muito mais tranquilo e suave Nunca fui uma criança, sabe, agitada Que subia em árvore e e sempre mais Mas... do meu espaço interior
1: Lá aqui Já... gente, Nada, sem, problemas, relaxa. sem problemas Já era uma pessoa muito observadora assim De tipo observar a jeito a, a das pessoas E tentar entender de alguma maneira
2: Sim, sim Sempre fui aqui, ouvia bastante Até porque eu venho de uma família Eu sou caçula São sete filhos Caramba, sete É e uh, eu, sou, eu sou caçula temporana, assim. Então, uh, eu sou muito mais nova que os meus irmãos. E numa família, nos irmãos, assim, somos seis mulheres e um homem. Então, gente, as minhas irmãs sempre falaram muito. Então, sobrou para a Vanessa, aprender
3: a
1: Você chegou já já tinha, né? E caçula sofre, hein? Eu falo por conhecimento próprio.
2: Pois é, então assim, eu sempre acho que eu fui treinada para isso de um jeito. Minhas entrelinhas, eu fui desenvolvendo essa aptidão de ouvir as pessoas, de não ter um tempo mais reservado, de observar, como você falou, sabe. Mas isso tudo foi, né? falar meditação é uma coisa muito nova. Então, eu acho que isso foi se consolidando né, no meu inconsciente, o meu jeito, e um dia a coisa floresceu. Sempre é uma forma linear também, né? Uhum. Tem umas coisas que acontecem na nossa vida de sim, Você não liga o um botão e fala, bom, então agora eu vou fazer isso. Uhum. Às vezes acho que você vai se lançando e se abrindo para a sua trajetória e as coisas vão aparecendo e ganhando forma, sabe? Sim. Se a gente ficar muito preso naquela coisa da segurança... Não é que você não possa fazer planejamentos, mas é, às vezes não tem jeito. Você planeja e... Acontecem coisas e muda tudo. Então, se você está aberto para as experiências, e se você sabe quem você é, isso vai aflorando e vai ganhando o corpo. E quando você leva, surpreende. Cara, como assim eu sou professora de meditação?
3: <risos>
0: que
2: dia eu pensei isso, sabe?
0: Sim. É... Fala aí, Igor. Pode, não, falar.
1: pode falar, pode falar, Rivi.
0: Não, é que eu ia falar justamente se esse... com sete, né? <risos> É, já, é, já foi uma, uma infância bastante agitada, né? Por mais que você fosse uma pessoa mais introspectiva, né? Que você falou, mais, <risos> mais de ler livro, eu imagino que com sete devia ser uma casa sempre cheia, sempre muito animada, sempre... Não, não me entenda mal, mas confusão o tempo todo, né? Então já foi, desde <risos> o início, o caos, né? <risos> sempre
2: foi o caos, e... <risos> Mas, assim, um caos não, não sobre dividir espaço com os irmãos, porque uhum. eu era mais, eles eram muito mais velhos, então já não tinha mais essa coisa, assim. Muitos uhum. meus irmãos já nem moravam na mesma casa que eu, uhum. né? diferença muito grande de idade. Mas um caos de ter uma vida meio coletiva, sabe? Sim, sim. Tipo, você aprende a compartilhar na marra. Então, ainda mais numa casa com muitas mulheres. Você compra uma coisa e fala, isso é meu, não tem
3: ela. Eu só a na sua
2: casa, você não tem ela usa e vai embora. Passei uma vida sofrendo com isso. Até o dia que eu aprendi, tudo bem. É só uma blusa. É só uma roupa. É só...
1: Desapego <risos> você também, vai... né, e, menos,
2: Você não muda as pessoas, né? Você muda a sua relação em relação à experiência que está acontecendo.
1: Perfeito. E, e quando você começou ali na colégio e aí foi para o lado ali da, do ensino médio, né? Que a gente começa a pensar o que vai fazer da vida. Tem toda aquela pressão que é passado para adolescentes adolescente de decisão, como é que vai e tudo mais, o que, que vinha na sua cabeça naquele momento? Qual, era, qual foi a opção que te chamou atenção, se você tinha algo em mente ou vários? Porque, assim, é, por, a, a minha experiência foi de muita confusão, né? Eu sabia que eu queria ir para um, uma área de exatas, mas eu não tinha muita certeza do, do que, para onde, como, e aí como é que foi isso para você?
2: Eu acho que é sempre difícil, porque a gente é muito novo nessa época para tomar uma decisão, né? E... Graças a Deus, eu acho que hoje isso mudou, porque a gente está mudando um conceito de trabalho, de profissão, né? Tudo mais difuso e fluido. Mas ainda assim, dependendo do que você faça, você vai fazer um vestibular, vai seguir um processo educacional aqui no Brasil. Mas é, eu, apesar de. Eu estudei no mesmo colégio a vida inteira eu estudei no colégio de Freira. E aí, é, os meus amigos sempre foram pessoas é, muito do rock and roll, mas que sempre foram muito gênios, assim, sabe? Tanto que os meus amigos todos fizeram física, uhum. biomedicina. Nossa! Então, assim, eu estudava com essa galera desde a infância, só que eu decidi que eu queria fazer jornalismo.
3: Caraca! Porque
2: eu sempre fui apaixonada por histórias, uhum. por, por, por literatura, por letras, por... Enfim, por essa relação com as pessoas. E aí, pra mim, nunca foi uma grande questão. Na verdade, eu fiquei um pouco na dúvida se eu ia fazer jornalismo, se eu ia fazer economia, mas sempre ali naquela caixinha de um ano.
3: Uhum.
2: E, e eu acabei fazendo jornalismo, num ano em que tava muito concorrido fazer. Então, era praticamente a mesma proporção se você fosse fazer vestibular pra medicina. Uhum.
1: Ah, Isso foi é em
2: 99.
1: Não, então, o jornalismo estava super em alta, tava bombando muito, pra caramba. Muito, muito,
2: muito. E tava começando essa coisa da internet, sabe? Uhum. Tipo, é, e aí, é, eu passei para PUC, tive uma bolsa, fiz faculdade lá e foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Assim, os meus amigos são meus amigos até hoje. Tipo, quase, quase 20 anos de amizade. Enfim, foi, foi uma experiência incrível. Mas eu nunca tive essa dúvida, sabe? Então.
1: É... então já era algo que estava meio direcionado né, na sua cabeça.
2: Totalmente.
1: E beleza, na época do jornalismo, aí você começou a atuar já, atuou em que parte como jornalista, como é que foi essa, essa inserção, é, uhum. até antes de chegar, né, vamos entrar na meditação mais pra frente, aí, como é que isso entrou e na se, vida? Cara, quem me você... atora, assim, acha
2: que a minha trajetória não faz nenhum sentido, eu acho que eu faz total sentido, tá? <risos> Se você pensar por um ponto de vista é, de narrativa, eu acho que faz total sentido. Porque, no fundo, eu acho que eu sou uma grande contadora de histórias, uma leitora de histórias. Então, assim, fiz jornalismo, eu trabalhei com assessoria de imprensa, assim como muita gente que faz um, uma, um processo de seleção para a área de comunicação da faculdade, porque, como é muito grande, né? Teve uma estrutura de TV, de jornal, de não sei o que, não sei o que. E aí eu fui trabalhar na área de assessoria de imprensa, fazendo estágio. E aí conheci muitas pessoas, então se roda né, toda a universidade para procurar histórias e de que maneira você divulga o que está acontecendo ali. De lá eu fui para uma área é, da PUC Paralela chamada Instituto Gênesis. E lá fiquei alguns anos, eu acho que foi a base para quem eu sou, porque é a área de empreendedorismo.
1: Valeu. Então se pensar
2: que em 2000 eles têm, eles têm um centro que é tipo uma referência. né Em 2000 não se falava também muito sobre isso. De, de empreendedorismo, de incubação de empresas Então eu era da área de comunicação E a gente tinha um método de trabalho Em que eles fortaleciam muito a nossa autonomia Nossa capacidade de tomar decisões Ser um empreendedor, mesmo Trabalhando na comunicação e não numa empresa incubada né? uhum. E aí eu conhecia muitas pessoas também De várias áreas, de cultura, de tecnologia Eu escrevia sobre elas
1: Ah, que legal Eu
2: escrevia sobre pessoas e de lá, é, eu fui, enfim, fui para o mercado, fui, fui trabalhar na Petrobras como jornalista e editora de revistas, é, fiquei alguns anos, aí eu tinha uma equipe muito nova, tipo, sei lá, eu tinha uma equipe de oito jornalistas pelo Brasil todo,
0: Caramba. porque
2: eu vim de um lugar que, que criou essa, plantou essa sementinha de uma autonomia, de você ter segurança para tomar decisão, sabe? Sim. Uhum. Então, e aí a coisa e aí a coisa foi de lá eu fui trabalhar numa agência fui fazer campanha política que legal a primeira vez que o Dato Faz ganhou eleição né que foi histórica ali com o eu dele caraca que legal legal experiência
0: como foi essa essa experiência foi uma coisa muito diferente ou você pegou muito conhecimento de que você já tinha aplicou ali
2: Cara, na verdade eu entrei para trabalhar. Tava come... a gente tava começando a falar sobre podcast. Né?
3: Que maneiro. Caraca! Que maneiro!
2: E aí era todo mundo tentando entender. A gente tava vendo muito daquele exemplo da campanha do Obama, sabe? Então uhum. eles estavam pegando muita referência do que tinha sido feito lá para fazer aqui. Realmente, quando você trabalha em campanha que tem grana, né? Eles pegam os melhores profissionais do mercado, falar, uhum. ah, cara, você, você não que, enfim, não estou dizendo que eu não no mercado não Mas ah, os diretores, é, os, é, é, os cabeças Estava com os os moral Com pessoas muito fodas né? uhum. então, Você vai morar ali em, né Numa imersão Num polo de filmagem Por X meses e tem folga uma vez por semana Muita pressão Nessa época minha mãe ficou doente E veio falecer
1: então,
2: Foi um processo muito difícil
3: Imagina. E que eu estava
2: mergulhada nesse trabalho Então de alguma maneira ele me ajudou a passar por esse Uhum. Por, essa, por essa perda, né? E, uh, eu comecei, né, como uma jornalista e tal, e aí acabou o quê? Que eu sempre me relacionei muito bem com pessoas e descobri histórias. E aí eu acabei colando na galera de TV e a gente criou uma ferramenta que se chamava assim, fale com Eduardo. <risos>
3: <Que maneiro. risos> eu era
2: moça. Eu, as pessoas mandavam e-mails, gente era e-mail, tá? As pessoas mandavam e-mails <risos> com dúvidas e perguntas sobre coisas da campanha. E aquilo deu tão certo. O meu trabalho passou a ser conversar com pessoas online o tempo inteiro. Então, eu tive que ter uma equipe, porque eu não dava conta. Eu falava com 300 pessoas por dia. Caramba! E aí, desse lugar, virou um celeiro de personagens. Então, a galera da TV pegava referência, sabe? É, ah, quem vai fazer um programa essa semana? Eu preciso de um perfil, de uma mulher assim, de um homem assim, de um jovem assim e aí eu trabalhava a falar com pessoas online sabe e ah, falar ah, sobre é, campanha, é. sobre plataforma sim, é. É, enfim apesar de todo todo o impacto e o peso que se tem de fazer campanha né que é difícil enfim sim, sim. a gente aqui no Brasil tem uma referência meio pesada né sobre, sobre política sim. e como é que se faz política e na época tinha um pouco isso né eu acho que a, é, quem faz muita campanha, não fala muito sobre isso. Acho que eu deixo ali meio escondidinho, guardado. Eu também confesso que eu não falo isso. Mas, enfim, está contando a minha trajetória. E, realmente, era muita pressão. E eu vim disso, né? Sim. Sempre lidei muito bem com, com esse tipo de experiência. E aí, de lá, eu fui para a agência trabalhar com, com as contas da Secretaria de Educação, como jornalista, escrevendo duas revistas para eles. E foi incrível, porque eu adorava. Eu já tinha feito pós-graduação em literatura, né, uma especialização. E de lá eu caí no audiovisual.
1: Fui trabalhar Caramba.
2: com a Inspiração Filmes, que é uma das maiores produtores né, do Brasil. assim Como pesquisadora, curadora de imagem. Eu fui para ficar Sim. duas semanas. Era para fazer um filme sobre, 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 a, sobre a África contemporânea. Para um, um filme... Para arrecadar fundos para uma ONG ah, em Nova mas... York. E eu fiquei sete anos.
0: Caraca, foi... que incrível!
2: Pois é, foi. Isso é
0: muito,
1: muito incrível, né? Essas conexões que, é, que a vida faz, né? Porque uma simples uma ação que você teve, uma oportunidade que surge, que você diz um sim, que tu... e aquilo ali abre um caminho que você talvez nem esperava, né? Nem imaginava.
2: Exatamente. E aí eu tava ali com o um olhar de procurar. E contar uma história a partir de imagens, não mais escrevendo. E deu super certo, eles me chamaram para fazer produção de um filme que ia rodar o Brasil por oito meses, eu nunca tinha feito isso, era top. E aí eu tinha que ficar pesquisando personagem,
3: uhum. que aí
2: eu falar mais confortável. E aí a coisa foi rolando, você vai na confusão, vai fazendo um monte de coisa, paga incêndio, não sei o uhum. quê, roda o Brasil, viaja. E aí foram, foram muitos anos. de, E eu fui mudando de cargo, eu fui para uma área mais executiva. Mas sempre fiquei com o um pé com a galera da criação, porque eu sempre vim dessa área. Então, eu sempre naveguei muito bem por todas as áreas. Talvez isso tenha é, me ajudado nesse trabalho de gestão de produção executiva, sabe? Uhum. É, e aí, enfim, nos últimos anos, é, eu fiz é, uma exposi... a gente fez algumas exposições para a inauguração do Museu da Manhã. É legal. É, na época... Foram dois anos de trabalho. Eu sempre fiz projetos grandes, assim, sabe? Não foi uhum. de, de fazer projetos curtinhos. Depois eu fiz os projetos da cerimônia de abertura das Olimpíadas. Doc, sobre quem segurava a tocha. E os filmes da cerimônia mesmo. E aí eu entrei no pique de estresse muito grande. É
1: isso que eu falar, porque é o ritmo é já é outro, bom. né? O ritmo... O, o ritmo aí já é outro também, né?
2: Sei lá, mais de 12 horas por dia, sem guarda-roupa no trabalho. Né? Caramba. E você passa ter um estilo de vida muito, muito junk, sabe? Como uhum. dá conta? Você trabalha até tarde, então você começa a trabalhar tarde. Se você trabalha à tarde você dorme tarde, você não vive a parte da manhã. Você acorda, exausta e vai pro trabalho. Uhum. Aí de lá fica até tarde, tá cansado, vai pra um bar, né? Enfim, ficar com seus amigos e vai Sim. dormir, acorda. Então você sei lá, ganha peso, as suas relações ficam comprometidas, porque você não tem tempo. E aí, um belo dia, fiquei num estresse muito grande e falei, cara, eu preciso ir embora. Tá tudo errado. Isso era na...
0: Isso era na Conspiração Filmes, né, Vanessa, esse momento? Isso. Entendi. É. E aí você aí ficou muito decidi... nervosa, diga. Aí eu
2: comecei, sei lá, acho que fui numa livraria um dia, achei um livro de um lama chamado Lama Michel. Ele é uma lama brasileiro que mora na Itália. E era um livro de cartas dele com a mãe, que é psicóloga, falando sobre tudo, né? Uhum. E eu achei aquilo fascinante, aquela conversa. Aí comecei a procurar, ele já tinha no YouTube, comecei a procurar as meditações dele, e aquilo foi me dando um corpo pra aguentar o estresse, pra aguentar a minha frustração, o um não saber o que fazer, né? Tipo, eu preciso estar no lugar, é... e como é que eu lido com a minha angústia, com o meu desconforto, com toda essa confusão, né? Você não... Sim, sim. Ai, sei lá. Eu não podia, na época, acordar de me falar que eu não vou mais fazer nada disso. Exato.
3: exato. <risos> e aí você vai
2: aprendendo, ganhando um corpo emocional ali pra começar a meditar, aprender a se distanciar desses pensamentos que te enlouquecem para ter reações é, que te permitam estar ali com menos desconforto, né? E aí eu resolvi assistir um TED uma vez de um cara que criou o Headspace. Nossa. <risos> que é um homem super conhecido. E uhum. eu lembro que ele falou assim, não... Eu, sei lá, tinha a história dele, ele falou, não. Aí eu resolvi ir na fonte. Fui lá morar com os monges. Eu morei seis meses, mas eu acho que gastavam dois. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu comecei a fazer conta. Eu falei, gente, será que eu tenho dinheiro pra fazer isso também?
3: <risos>
2: Aí eu mostrei com uma amiga também, que era produtora e tal. Ela falou, Vanessa, deve ser muito barato fazer isso. Eu falei, não, não tenho dinheiro, não sei quê. Porque... Cara, realmente é muito possível. Eu decidi. Que a única coisa que eu queria era me demitir e morar com os monges.
1: Caraca! Que decisão! Caramba!
2: As pessoas, não, ela tá muito nervosa, ela tá numa crise de estresse. Tô, gente, mas eu tô falando sério. Aí eu me demiti, <risos> sei lá, me demiti em março e só fui embora em outubro.
3: Caramba. Mas
2: aí pra mim te dá um check, né? Você resolveu aquele conflito. Sim. Por quê? Porque eu descobri um lugar no Nepal que. Tem um curso de formação desde a década de 70, é, que eles sempre recebem pessoas do mundo todo em novembro. É sempre só novembro. E você passa um mês morando lá, é, sem celular, sem jornal, sem TV, sem Independente
1: nada. se você já teve alguma experiência ou não.
2: É, você faz um processo de seleção. Ah, tá. E aí, você não sabe se você é aprovado ou não. Aí eu fiz a louca, eu falei, quer saber? Eu vou comprar uma passagem, se eu for aprovado ou não, eu vou pra lá de qualquer jeito.
3: Nossa,
0: e aí, eu
2: cobrei uma passagem me demiti E o resultado saiu em agosto. Deus! É, é muito louco, gente. Muita coragem, tá? né? E aí, eu fui. aí Eu fui. Fui a Índia primeiro, porque uma das minhas melhores amigas estava morando na Índia com o um marido. A é, brasileira e tal, por questões de trabalho. E aí, eu juntei um grupo de amigos de infância desse colégio de freira que eu estudei. E nós fomos a Índia. Quatro pessoas visitar essa amiga E aí, de lá, eu fui sozinha pro Nepal depois
1: então, Ah, até eu, eu perguntar se eles tinham ido com você pro... Ela
2: foi me buscar quando acabou a minha farmácia Ah, tá bom Tem um piquenique, você pode receber amigos eu Falei, ah, gente, é muito básico, né? Você tá lá no alto do Himalaia Aí hoje é um dia que eu posso receber amigos, né? What the fuck, tipo Amigos vou <risos> receber no Himalaia E aí ela foi com o marido Foi incrível
1: e, e aí, quanto, tempo, eu... quanto tempo? esse período de... que você ficou lá?
2: Olha, essa primeira viagem eu fi... fiz três meses, é um é... mas no monastério foi um mês.
0: Caramba! E é... como é que é, Vanessa? Treinamento de meditação, autoconhecimento, como é que é? Tem é leitura? Gente... Faça ideia, é curioso.
2: Cara, você tem um programa, né, que você... uma agenda que você cumpre, na época que eu, nessa primeira... eu já fui mais uma vez, da é, primeira vez que eu fui, acho que eram 200 pessoas, assim, do mundo todo. E aí é fascinante, sabe? Você vê desde assim, enfermeiros, psicólogos, advogados, é, professores, produtores, né? como eu, pessoas do mundo todo, querendo aprender sobre filosofia da mente, sobre como é que essa caixa preta funciona, né? Uh -huh, sim. <risos> e, e aí você tem uma agenda diária. A gente trabalha muito sempre precisa de disciplina né? é, Para que se consolide Por quê? Porque no fundo não é... Por mais que você esteja dentro de um monastério tem tenha um viés filosófico Religioso é... Tudo é para for... blindar a sua mente Para você descobrir que você pode sim Fazer as coisas Mas que para isso você tem que Encarar algumas mudanças De rotina, de hábito E para isso é precisa de disciplina E quando você descobre se fortalece a sua mente de um jeito que você fala assim, cara, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, né? Sim. Então, era um programa que, sei lá, você acorda cinco e pouca da manhã, e aí você vai meditar, aí depois você tem café da manhã, aí depois você tem a primeira bateria de estudos, né? De estudos filosóficos. Aí depois você para para almoçar, aí tem um tempinho livre, tipo, para ler, para se exercitar, para lavar roupa, sei lá por quê. Depois você tem de novo estudos durante a tarde. Aí para, vai para a meditação. Pela segunda meditação, depois você tem o seu jantar, vai para a terceira meditação. E aí você vai dormir tipo oito e pouca da noite. Então, assim, são três horas de meditação por dia e umas cinco horas de estudo.
1: Caramba, que legal. E que imersão deve ter sido, né? Principalmente a primeira vez que você foi, né?
2: É, é sempre, é sempre muito desafiador. Enfim, a vida vai te colocando que lugares, íntimo. experiências complexas, é Vamos sempre como se fosse a primeira vez. Sim. A segunda vez foi bem difícil também.
0: É, você, é você tinha já alguma experiência em meditar ou, Vanessa até ir para lá? Não,
2: ou YouTube Michel. <risos>
0: <risos> Entendi. Mas quando chegou lá, é... como é que foi? Pra sua cabeça, teve barreira para sentar lá e meditar? Foi de cara? Você conseguiu se adaptar? É, como é que é isso? Não, é não
2: é um filme da Julia Roberts, gente. <risos> cara, eu me deparei com... Você... É... Você descobre coisas, né? Uh -huh. Na primeira vez que eu fui, eu me deparei com uma raiva muito grande. E aí eu acho isso interessante, porque a gente aqui no Ocidente né, tem uma capa, assim, de... A gente não quer ser raivoso, né? A gente não fala sobre raiva. A raiva entra ali num campo meio escuro. Uhum. Quando a gente trabalha com estudo sobre meditação, a gente aprende que, assim, sentimentos são só sentimentos, sabe? Sim. Raiva é só raiva. É... Felicidade é só felicidade. Nada de... Tudo isso é impermanente. Então, você pode estar raivoso. Não significa que você é uma pessoa raivosa. Porque é. isso é impermanente só que a gente não sabe disso, né então, meu Deus, eu sentia muita raiva, eu cheguei eu sentia muita dor, né você fica sentado oito horas por dia meu joelho doía, minha lombar doía, eu tava vindo, gente não é, não foi na segunda vez, eu tava vindo de uma vida junk né, sim, trabalho sim. 14 horas por dia, de sem fazer atividade física, de me alimentar mal, eu tomar um, um choque pro corpo
0: e pra cabeça, né, um choque bravo
2: então, eu sentia muita raiva, porque eu tinha dor. É, o, o, o monge que orientou a nossa formação nessa primeira vez, ele era muito tradicional, sabe? Muito sério. Era um alemão que foi formado na Índia. Tinha muito conhecimento. E era tímido. Então, gente, era um... Puta, era um saco. <risos> eu tinha raiva dele. Eu tinha raiva de todo mundo. Tinha uma mulher na minha frente. É... Que ela roubava as almofadas das pessoas, cara. Se todo mundo chegar no gompa, que é o templo, se você usar uma almofada, vai ter almofada para todo mundo para você sentar. Até duas almofadas tem. Não dá para você sentar em quatro almofadas, amor, porque aí eu não sento em nenhuma, entendeu? E aí ela roubava as das pessoas e sentia raiva dela. Nossa. Já que ela roubou a minha, eu falei, vou fazer um escândalo nesse lugar. Como é que eu vou reagir? fiz nada, aí quando a gente fazia, tem uma época que você faz um voto é, dentro de uma coisa marraiana, são uns 10 dias em que você só faz uma refeição por dia, por essa coisa da blindagem da mente, para trabalhar o seu apego à comida também, assim como você fica em silêncio, para trabalhar seu apego à fala, e aí, só que nada tinha proibido, então assim, o um restaurante do monastério ficava aberto é um lugar aberto à visitação. É um lugar que faz parte da comunidade. Uhum. As pessoas podem ir subir a montanha para ir para lá. Então, se quiser, você quiser, assim, você fez um voto, você não, não come. Mas se você for sentar ali e pedir uma porção de batata frita, não vai acontecer nada, né? É tem como é na vida. É sobre você decidir que você vai seguir isso ou não. Então, não tem nenhuma proibição. Não tem nada fechado que você não possa comprar. Eu ia lá, a gente passou fome, bicho, ela ia lá, ela saltava, ela comia. É,
1: mesmo? É é Caraca.
2: Não, da puta.
1: Ela não era uma infiltrada, não, pra gerar esse sentimento em vocês? Ah, meu Deus, eu
2: odeio essa mulher. E eu sentia cada vez mais raiva. eu Falei, cara, tá muito ruim isso aqui. O que eu vou fazer? Porque olha, olha de onde eu saí. Eu tô aqui no topo é. da montanha. Tá muito ruim esse negócio. Aí eu fiquei, fiquei, fiquei. Falei, cara, tá bom. Aí, não lembro. Deu um clique, assim. Aí eu comecei eu acho que eu comecei a tentar olhar o meu professor, o monge, de formação de outra maneira. Eu comecei a tentar ter compaixão por ele, sabe? Tipo, esse cara tem tanto conhecimento, tá falando aqui pra um bando de ocidental que não sabe em nada. E ele tá tentando traduzir isso da melhor maneira possível. E aí eu passei a ficar um pouco mais interessada por ele. Aí ele parou de me incomodar. Aí o meu joelho parou de doer. Aí eu comecei a fazer uns movimentos tipo yoga, assim. Porque eu já tinha feito yoga muito no passado. Aí na sobrevivência você lembra, né? Aí meu joelho para de doer. Aí eu falei, cara, deixa ela lá com mais 20kg de batata frita dela. Tipo, até uma compulsão por comida, coitada. Sim, e foi o jeito, assim, eu, eu entrei num nível de julgamento interno, mas foi o meu jeito de lidar com aquilo na época. Pra diminuir o meu sofrimento em relação como as experiências me afetavam, né? Sim. E aí eu fui dissolvendo. É isso, que a gente chama. Você vai dissolvendo e vai se Incrível. inserindo. E uh, quando você começa a fazer o jejum, né? Os primeiros dias eu tinha muito apego à comida também. Nossa,
0: difícil isso aí. É, eu fiquei muita
2: raiva por isso. Mas depois do terceiro dia, tive te uma clareza, uma leveza, porque se você pensar, a gente usa muita energia do nosso corpo para digestão, né? Então, se você sabia. para de digerir as coisas assim, de comer tanto, você fica com energia. Entendeu? Hum. Você fica leve. Se você passa os primeiros dias, que é muito ruim,
3: uhum.
2: cara, se você não tem nenhum problema de saúde, né? Enfim, que possa fazer um semi-jejum acompanhado, cara, te dá uma clareza, te dá uma felicidade, te dá um êxtase, dá um barato muito louco. Né? Essa é a verdade. E você começa a ficar feliz. E Aham, você limpa. Sim. Todos que é denso, parece um papo louco, mas, assim, é real, é físico. Entendo, é, Aham. E aí, Porque essa é coisa bem.
1: interna do, da, da cabeça humana, né? Do nosso corpo é... É muito maior do que a gente imagina, né? É. Ele tem um poder absurdo que a gente não tem ideia. Principalmente uhum. vivendo nessa vida louca aqui na selva de pedra, né? Que a gente costuma falar. Esse ritmo insano que a gente tem, né?
3: É.
2: E aí você percebe que, cara, tudo aquilo faz sentido mesmo, sabe? Todos aquelas... Eu poderia... É... Eu decidi lá, fazer um voto que a gente chama de refúgio, que é para virar budista, mas você não é obrigado mas aquilo mexeu tanto comigo sabe, a experiência todas as meditações, eu tive um impacto e eu percebi uma transformação tão grande na minha ansiedade, na minha raiva nos meus apegos uhum. eu falei, cara eu, assim, é empírico não, não é um papo furado não não ah, é sim. religioso, não é dogmático ah, é porque é, uhum. tem pecado tem culpa, não tem nada disso é você com você, sim. ação e consequência sabe, e aí eu decidi virar budista lá fiz tanta cerimônia e saí de lá depois fui pra Europa pra dar uma pesquisada nisso tudo e tal mas eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer na vida para eu voltar pro Brasil
1: não, e, eu, e até eu ia te perguntar como é que foi essa volta digamos assim para sociedade, né, essa coisa urbana de ser si. como é que foi esse primeiro impacto, porque eu entendo que lá você se conectou e tudo mas e a volta? Como é que é isso? Para a cabeça também entender, né?
2: Corpo também, gente. A gente é muito do nosso corpo, né?
1: Uhum. É,
2: de um jeito muito prático. Eu saí de lá e eu fui... Eu voltei para a Índia né, com a minha amiga e o marido depois eu fui para a Europa sozinha. Gente, era Natal. Premesi de compras. Eu fui para... Pra... Primeiro, eu saí de um monastério para o estender.
1: Olha
2: lá. <risos> Não, eu número um. Não faça isso.
3: <risos>
2: Não faça isso. Eu fui para o fiquei Fiquei num hostel. Dividia quarto com as pessoas. Todo mundo em outra frequência, obviamente, né? Todo mundo jovem, Natal, todo mundo louco. E eu tava num ritmo que eu acordava quatro horas da manhã.
3: Nossa.
2: tinha que ficar quietinha na minha cama. E as pessoas estavam chegando. E eu falava, cara, como é que eu vou meditar? Eu ia pro banheiro. E aí ficava lá, sei lá, respirando, tentando. Foi um choque. E aí você tentava comer e não conseguia. Porque você veio de 10 dias de um semi jejum Então você cara... tem dor de barriga, literalmente, né? O corpo sim, sim. passa a comer muito menos. Então, gente, foi um erro absurdo. E se você andava <risos> na rua, eu tava num outro timing. Falar, você fala num outro ritmo. Porque se a sua cabeça tá pensando de um jeito mais tranquilo, a sua fala é mais lenta. Naturalmente, sim, sim. né? Uhum. É... E aí, assim, pessoas correndo pra, pra cá, compras e compras e compras, e você andando na rua um gente, que, que Não, coisa e... acelerada, que apego, que coisa vazia.
1: Eu, eu fico imaginando que, sei lá, o barulho deve incomodar, é, o ritmo frenético das pessoas, tudo deve. É, porque pra gente já tá assim Tem horas que dá um, sabe Tipo, ah, não aguento mais isso aqui Imagine quem vem de um local que tá totalmente oposto a isso é. né? E pra essa realidade é Amsterdã, né Que é uma coisa, enfim Movimento de pessoas pra lá e pra cá E tudo acontecendo,
2: caramba uhum. Não, isso que você falou do barulho Me acompanha até hoje, assim Eu virei uma pessoa muito sensível ao barulho uhum. Tanto que na pandemia Enfim, me mudei E tal, e Fiquei muito tempo procurando uma casa que, para mim, tinha que ser muito silenciosa. Eu achei uhum. por um milagre, uma vila, ó. Que tem passadinho
3: uhum. Mas
2: eu procurei muito, porque o barulho, ele me incomoda profundamente até hoje, sabe? Eu, eu fiquei muito sensível a isso. De lá, eu fui para Paris, eu lembro que foi essa, essa coisa da volta, né? Na Paris, eu falava, gente, que desperdício. Eu tento comer uma bomba de chocolate, eu tento dar nossa! Ai, que absurdo, sabe? Aí tem que levar pro bom humor, assim. Sim,
3: sabe? sim.
2: Mas foi, foi muito agressiva a volta. E eu voltei logo pro Brasil também. Voltei pra cá em outro fuso, né? A Unipal são acho que nove horas de diferença daqui pra gente.
3: Caramba.
2: Eu acordava, quatro horas da manhã tá todo mundo dormindo, ir pra praia meditar. Aí eu vi o dia nascer. Enfim, aí eu não sabia o que eu ia fazer da vida. E me chamaram para voltar para o meu antigo trabalho. Eu falei, não tem condições de fazer isso, gente.
1: Como é que volta né depois disso? Não tem como. Não
2: tem como voltar, cara. Aí foi aquilo, né? A gente tem que... Ser... eu Cara, parece muito um papo muito místico, lístico, mas não é. A gente tem que confiar na nossa... no nosso percurso e ir para as experiências, sabe? Aberto. Então, Sim. eu fiz um planejamento financeiro para fazer isso por um tempo. E aí, como eu sempre trabalhei com literatura, com contação de histórias, eu trabalhei com muito projeto social, contando história para criança, eu voltei para o Brasil e eu li no jornal que o Acnur, né, que é o braço da ONU que trabalha com refugiados, estava abrindo um processo de seleção para voluntariado, porque eles estavam com um problema, assim, os refugiados que vêm do Congo, é, eles não estavam conseguindo se inserir economicamente porque eles não aprendiam português. Então, por quê? Porque eles não tinham com quem deixar os filhos para frequentar as aulas de português que o Acnur oferecia. Então, eles montaram um projeto de contação de histórias para as crianças, filhas dos refugiados do Congo, enquanto eles tinham aula de português lá na UERJ. Nossa, e que, que legal. As aulas. E aí eu falei: não estou fazendo nada, eu sempre fiz esse trabalho mesmo, vou lá. E aí eu fui passando, porque eles fazem uma seleção muito criteriosa, né? Assim, muito projeto social que tem uma seleção criteriosa É porque a gente lidar com essa vulnerabilidade das crianças É uma coisa muito séria Então a gente às vezes critica Nossa, mas eu estou querendo ajudar, tem tenho que passar por um processo de seleção Tem Porque a gente tem que saber se a gente está bem de cabeça para fazer Então foi uma seleção que durou um tempo E eu fui para a final, aí fui para uma entrevista e aí, foi um papo assim, ah, mas então, o que, que você estava fazendo antes disso? E, ah, eu estava morando no monastério, contei toda essa história. Aí falaram, nossa, mas isso é incrível. Então assim, a gente tem três horas, era um grupo que estava sendo escolhido, né? Uh -huh. eu, eu acho que mais três. Você não quer usar parte desse tempo que a gente tem para ensinar meditação para essas crianças?
0: Nossa, que incrível. Incrível.
2: Gente, eu sou a Aris Culeão, né? Aí eu falei, uh -huh. que, assim, a pessoa que vem de campanha política, uh -huh. tensão, segurar a pressão, eu falei, claro
3: <risos> Aí eu
2: fui embora e falei como é, eu, como é que eu vou fazer isso? Eu nunca ensinei meditação pra ninguém Quanto mais para uma criança Uma criança refugiada Carai. Que loucura, como é que vai ser esse negócio? Mas eu fui uhum. e eu fui aprendendo De acordo com o meu feeling A me abrir, né, para essa A gente chama de um estado compassivo Uma empatia, olhar para aquelas crianças Porque eu já tinha experiência trabalhando com criança É... E aí eu comecei a adaptar a meditação para a criança. Muitas não falavam português, eu não falo francês, então a gente se entendia na língua amor. <risos>
3: Com
2: um desenhos. E foi, fiquei um ano. Foi muito duro porque elas vêm muito fragilizadas, né? Pensar que essas crianças, esses pais vêm escondidos em barcos. Não sabem nem em é. que país eles vão chegar. Porque é muito no escuro, né? Quando eles querem atravessar, eles não sabem que país eles vão.
1: Qual o país vai aceitar, né? Também tem muito disso.
2: Exatamente. Tem um atravessador, você paga uma grana, dá o seu passaporte, não sei o que, e aí, quando vê, você descobre que vai para o Brasil. Muitos não quiram vir para o Brasil, porque se você pensar na condição de refúgio, você está falando de pessoas que é, tinham um emprego, tinham um trabalho, né? Não é aquela pessoa que está ali fodida, uhum. entendeu? Então, assim, sei lá, você se pensar nos sírios, né? Professor universitário, Muita gente já tinha a vida feita, embora. né? Aí vem pra cá, não quer vir pro Brasil. Aí para aqui, vai trabalhar como frente do pós-gasolina. O cara era professor de economia. Entendeu?
1: Sim, sim. É, muito,
2: é um impacto muito grande.
1: Mudança um de realidade, e... né?
2: Então, eu comecei totalmente sem querer. Tudo isso pra dizer que foi sem querer. É... Por conta das minhas narrativas, eu aprendi a contar medita... ensinar meditação para as crianças. E aí eu falei, bom. Vamos usar meu trabalho de produtora executiva. O que, que eu vou fazer da vida? É, eu preciso mudar a minha rede de contatos, né? Porque essa galera aqui do cinema não vai não vai fazer yoga e meditar. Uhum. Então, eu resolvi fazer uma formação em yoga e para conhecer as pessoas, para mudar, para ter contato nessa área. E eu fiz um ano de formação. E aí, sabiam que eu ensinava meditação para as crianças. E aí, os meus professores de formação começaram a me indicar pros filhos dos alunos deles. E eu Caralho. comecei a dar aula. E eu então, você come... de... Aí eu comecei um dia, eu ganhei dinheiro pra ensinar a meditação.
1: Foi <risos> que... que perfeito, né? Acho que eu se encaixando. Aí,
2: isso foi em 2017. Não se falava em meditação ainda.
1: Caraca, muito ah. recente, né? É, é, cinco anos? Quatro anos, né? Quatro anos. anos.
2: E aí, eu lembro, a primeira vez que eu ganhei dinheiro pra ensinar a meditação. Eu, ganhei, gente, eu ganhava 400 reais por mês, eu acho. Caraca. 300 e pouco, sei lá, eu tinha um aluno porque era aluno particular, né
3: uhum.
2: e aí eu falei, gente, eu as pessoas voltavam na rua, sei lá, solteira, você vai pra um bar pra tomar um show, o que, que você faz? falaram, ah, eu dou aula de meditação a pessoa ia no banheiro não voltava mais você é. falou, o que, que é isso? ensinar meditação sei lá, meio
1: bruxo, sei
2: lá o que é essa mulher rica
1: é, né, e faz tinha um preconceito aí... muito
0: grande, né acho que ainda muito. tem hoje, né, infelizmente
2: mas eu e acho aí que eu hoje uma... com uhum. a. Eu tinha
0: um
2: cartão de visitas. Que legal, aí,
0: tá certo. Estruturar
2: isso aqui enquanto negócio. E aí, o <risos> que, que bota nesse cartão? Instrutora de meditação tibetana. <risos> <risos> e é isso, até Incrível. hoje sabe com a pandemia teve um boom. Né? Antes da pandemia já se falava um pouco sobre mindfulness. A pandemia é coisa não boa. E assim, eu venho nesse trabalho de formiguinha Há muito tempo, então você fica ali No inconsciente das pessoas E quando a coisa aperta, elas lembram Daquela moça que ensina meditação
1: Não, e eu aí... acho que Não só a pandemia, mas a questão da tecnologia Também, hoje em dia, eu acho que Ficou mais fácil, né, de você acessar Mais as pessoas, não ter que, por exemplo, correr Atrás para dar um cartão, alguma coisa Mas a rede, a rede é isso Então, tipo assim, alguém vê aquilo, gosta, compartilha E tal, e vai um engajamento bacana, né Sim, sim
2: mas tem muitos nós ainda nesse processo, né, aqui, enfim, tem muitas questões, assim, eu acho que aqui a gente tem uma questão com dinheiro muito complicado, né, primeiro porque a gente vive numa crise muito profunda e, se você pensar, é luxo, né, você ter um dinheiro para investir eu em sua tá. mente, mas é um trabalho, né, então, assim, você não tá na Índia, que você é um saniásis, você é um retirante, você é um renunciante, né? Uhum. É, é um trabalho, você dá uma aula Então, assim como um psicólogo né, Na década de 70 que estava começando É um trabalho entender a mente das pessoas Então, é um trabalho remunerado Então, assim, as pessoas não enxergam Acham que tem que ser de graça o tempo inteiro é, uhum. E que se você cobra Você não é um purista Você não é bom o suficiente, sabe? Não é confiável uhum. Então, assim, eu vivi todos esses preconceitos Esses embates, essas discussões mas sempre pensando assim, eu estou fazendo parte de um movimento que está começando algo. Então, a gente vai ensinando para as pessoas que é igual o trabalho de um psicólogo, sabe? E, às vezes, você vai fazer um formato que você vai abrir vai fazer gratuito. Às vezes, não. Às vezes, aí é... começa a surgir coisa de aplicativo, né? Dos podcasts que voltaram. Você vai compartilhando. Mas, assim, é o seu trabalho, sabe? Você também... Né? Paga a conta claro, claro. <risos> Mora em algum lugar Você não é um retirante Não mora numa comunidade né Porque existem mil formatos possíveis Exato. Mas é de que maneira Você valida o trabalho do outro E aí eu fui entendendo O que, que eu topava, o que, que eu não topava ah, Sei lá, a gente tentou é... Teve um movimento muito grande Há um tempo atrás né? de fazer contribuições A gente chama de contribuições conscientes Você vai para uma aula e aí você paga O quanto você acha que que é possível, que vale, e aí na Europa isso funciona muito, mas aqui não, porque talvez a gente tenha muito essa coisa ainda do querer se dar bem, sabe?
3: Sim, sim. E aí, gente. sei
2: lá, eu ia dar aula em lugares que as pessoas chegavam com carro blindado, pagavam um grana pro valet e me davam as moedas pessoal. sabe? E aí você fala, cara, não, não teria um problema, desde que eu entenda que essa pessoa entende o meu trabalho, eu acho que ela não entende o meu trabalho. Provavelmente então, não. usar a minha energia aqui. Eu posso. Aí eu comecei a dar uma rocinha de graça de yoga e de meditação para as crianças, para os adultos. Eu fiquei lá mais de um ano. Então, assim, legal. você escolhe aonde você bota a sua energia. Ela tem nenhum Respeito. problema em dar aula de graça, mas direcionado, né? Para quem Sim. entende, porque precisa de uma troca. Como eu trabalho com pesquisa, se você vai ali, não é o meu viés de trabalho, achando que yoga é botar o pé na cabeça não tá me ajudando em termos de pesquisa, porque é sobre saúde, né? Sobre como é que você se relaciona com, com essa mente, com as suas emoções, o que, que vai pro corpo, o que, que vai para sua ansiedade, para sua cabeça. Então, se você não tá ali para trocar comigo, é sobre o meu tempo também. Eu não quero trocar uhum. com você.
1: É, é isso que eu ia falar. É, é essa possibilidade que você tem também de escolher, né? É, então você saiu de uma área lá do antes Nepal que era uma coisa muito fechada, muito hierárquica e tudo mais não sei o que e a partir desse momento você está vivendo uma coisa que é sua e que você falando sobre energias, né? Você não vai direcionar sua energia, seu tempo e tudo mais para algo que não estão te compreendendo, não estão te valorizando e tudo mais. Então é esse é o, o lado muito positivo, né? Quando você tem uma coisa que é sua, que você tem um poder sobre aquilo para poder Levar para um caminho que te faz bem também, né?
2: Não, tem ex-angústia, né? De todo empreendedor, de trabalho Porque, assim, aquele planejamento financeiro Que eu fiz no começo, obviamente, ele não conta e, Né? Porque, enfim, o dinheiro acaba, né, gente? E aí, as pessoas não queriam meditar, assim Pagando na época E aí, eu lembro que você aumenta um pouquinho a grana Não sei o quê E você fala, caralho, eu vou desistir Vou voltar a fazer produção porque não dou conta mas eu acredito nisso assim A vida vai te ajudando, sabe? Você encontra Sim. uma pessoa, encontra outra E rola aqui, rola ali E quando você vê, já ganhou um corpo maior E você tá tão inteira no que você tá fazendo
1: uhum. que,
2: que a coisa vai tendo um resultado As pessoas vão confiando e aí vai acontecendo. E
1: quando você vê, aconteceu. Então, é e Isso é, é bem nítido, né? Quando você vê a verdade no trabalho que está sendo feito. Porque é tem muita isso. gente que vai pela onda da situação, né? Seja qual, qual, qualquer, trabalho. qualquer trabalho. E aí a pessoa vai naquela, porque está no hype, está em alta e não sei o quê. E ah, vê que tem uma dificuldade, outra fala, ah, não... Eu vou, eu vou largar, então assim, fica claro para quem tá do outro lado ver também, né então você vê ali, é, a gente ouve você falando aqui, fica muito claro o seu amor pelo que você faz a sua dedicação, o seu entendimento então isso para quem te ouve é, gera um outro resultado, né eu gera um resultado de confiança, gera um resultado de, tipo, pô não, vou acreditar, posso ter um pé atrás de início, mas calma aí, o que ela tá falando ali ela tem uma verdade <risos> eu nisso isso,
2: né? com tanta ênfase, né, eu vou, vou ouvir essa menina é... vou fazer esse negócio aí
1: e eu acho que isso, isso é um processo, né? Foi o que você falou, é, a meditação, o yoga tudo mais ainda tem aqui no Brasil um, uma trava muito grande, né? E que a gente está passando nesse processo, a pandemia tem ajudado a entender e eu acho que no pós-pandemia isso vai ficar mais claro ainda porque é, o impacto, principalmente na mente, no corpo, tudo vai vir, né? A gente vai ver o resultado, a gente já está vendo que... absurdo, né? Então, eu acho que isso reforça o trabalho de vocês e, e que é um trabalho maravilhoso, lindo e importante como outros, então Sim. eu concordo então,
0: então, hoje, Vanessa, só pra gente entender, se o cara tá querendo aprender a meditar ou tá sentindo que tá no momento, ele entra em contato com você e você troca uma ideia com ele vocês... Eu não sei como é que é ver ver essa relação de preço que você falou, é. e aí você pensa ali nos exercícios para ele começar a aprender, é mais ou menos por aí? Ou existe é. já eu, um...
2: Com a pandemia, eu criei o formato das aulas em grupo também, online.
0: Ah, que legal.
2: Discuto,
0: uhum.
2: Então, aí a pessoa, ou ela vai fazer uma prática individual, e aí eu vou entender o porquê dela está querendo praticar, um pouco do histórico dela, como é que ela está, se ela tem um trabalho com um psicólogo ou não, porque, enfim... Vou entender esse histórico dessa pessoa... E a gente vai desenhar juntos é, o que que a gente vai trabalhar. E aí, a partir disso, a gente vai ter um encontro semanal, online, né? Uhum. E, em que a gente vai fazer práticas. E eu vou passar exercícios para ela fazer sozinha ao longo da semana. Então, é um encontro por semana, mas ao longo da semana ela tem algumas orientações para fazer. E aí a gente vai trocando e vai entendendo. Legal. E se não, ela vai fazer uma prática coletiva dentro do grupo de meditação, uhum. que eu tô retomando. É, e que aí também é uma vez por semana, mas aí tem um monte de gente, mas a gente, e aí todos, cada prática ela se encerra nela mesma, né? Uhum. Você pode fazer uma, mesmo que você não fez a anterior, e a gente vai, a gente vai seguindo.
1: Aí ah, já até é. falando aqui no chat ó, que o Rafa quer virar novo <risos> aluno aí. Eu tô você na deu. torcida <risos> aí, hein? Eu tô gostando é. do Papo também. Uhum. <risos> Mas, mas eu ia até te perguntar, então, um pouco relacionado a isso que você falou, da pandemia, né? É, você começou ali, tá desde 2017, mais ou menos, né? né? Isso, Nessa área. Como é que foi esse, de no começo da pandemia, o primeiro impacto, porque eu lembro que em março foi um choque geral, né? Porque aquilo foi chegando, foi chegando, chegando e do nada a chave virou. ele lembro muito bem as últimas coisas que eu fiz, antes da semana que a gente deu a parada geral, né? É... Como é que foi isso para você? Que eu imagino que você já estava tá com uma rotina, com, com clientes, com alunos, e, e, e modificar isso, né? Como é que foi a sua relação para fazer essa virada de chave? Para
2: foi... Ah, eu fiquei tenso, como todo mundo. Na verdade, assim, eu não vou entrar na fase 2, a gente faz um outro papo, porque senão vai ficar 5 horas. Mas eu voltei para o Nepal, para o monastério, para uma segunda formação, em 2019. Então, fui fazer uma formação muito específica em som. A gente chama de Sound Healing entender o impacto que o som do cobre tem no seu cérebro. Nossa. É. E isso é uma, uma medicina, né? Tem a gente não de protocolos, tem isso para tudo, assim. Para quem tem alzheimer, para quem tem insônia, para quem tem ansiedade, para quem tem depressão, para criança, para gato, para cachorro. Né? E aí é, eu fui para lá, fiz todo o processo novamente e eu voltei em janeiro de 2020. Você traz o que é tigelas de cobre, é um investimento, né? Voltei, assim, é a investigação da minha vida, eu só. E, realmente, eu continuo dizendo isso, porque é muito fascinante. E aí, eu voltei pro Brasil, fiz todo o um movimento entre Rio e São Paulo pra fazer práticas gratuitas as pessoas conhecerem. Uhum. E aí, começou a pandemia.
3: <risos> <risos>
2: e aí, assim, tudo que eu não posso fazer online é ação healing. Assim, não que eu não possa, eu faço. Mas você perde faz, muito, pra, né? Sei lá, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, eu abro um concerto meditativo. Porque eu acho que no Instagram é uma das plataformas que você perde menos essa questão do som, sabe? Da frequência, da onda, não sei o quê. É, porque o zoom fica muito ruim. Já tentei um monte de coisa. Então, assim, se você faz presencialmente, se você faz online, tem uma perda. É, em termos energéticos, não tem perda nenhuma, porque eu tô trabalhando ali outras coisas também. Mas no termo prático, de você ouvir o som, deitar e relaxar, tem uma diferença. Então, uma das poucas coisas que eu não pude fazer foi isso. E eu tinha direcionado, planejado, né, a minha vida para essa investigação, investido financeiramente, eu voltei lá para outro lado do mundo e voltei para o Brasil e começou a pandemia. Eu e a torcida do Flamengo,
3: né? <risos> Sim.
2: Essa fala, cara, fudeu de novo. O
0: que, que eu faço
2: agora? É... E eu falei, bom, no começo, assim, eu acho que as pessoas acharam que ia durar muito pouco esse negócio de de confinamento, de, de, sei, de quarentena. Então, para mim, assim, os meus alunos pararam de praticar. Então, assim.
1: Eles acharam, tipo, agora, ah, não vou fazer virtual, né? Esperar pro presencial.
2: Ah, não, não, vou fazer virtual. Tipo, não, não vou fazer agora não, não sei o quê. As pessoas também não sabiam se podiam gastar dinheiro, o que, que ia acontecer. Uhum. Aí, falei, Cara, fodeu, não vou mais <risos> trabalhar, né? E agora? Uma dívida de um de pau. <risos> Como é que eu vou pagar isso? E aí no mês seguinte as pessoas perceberam que a coisa ia se estender. Então as pessoas começaram a me procurar.
3: Uhum.
2: E aí eu comecei a entender como é que eu vou dar esse negócio de aula online, né? Aí eu não tava dando meditação, fiquei muito reativa. Falei até só a prática de yoga. E a prática de yoga rolou bem, tipo, já, já tinha uma boa noção de enquadramento, porque eu trabalhei com cinema há muito tempo mas era, 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 era estranha essa didática porque é como se fosse um era um monólogo sabe eu estava uhum. ali é, falando e tendo que entender o tempo de aula porque na câmera eu não podia desenhar, eu tinha que desenhar uma aula específica online então eu tinha que pensar em todos os movimentos em assim, pé primeiro para tipo uma narrativa do corpo uma dança para fazer sentido para a pessoa não precisar ficar Por mais que eu tenho tripé você não tem Tá aí, então, mudando, né? A câmera, dessa câmera pra ver, pra não sei o quê. Aí fora as velhinhas, que aí assim, você tá me vendo? Eu tô vendo só o tornozelo da pessoa. <risos> aí você desiste também, você fala, cara, então eu vou passar alguma coisa de menor risco possível pra ela, porque ela não vai aprender a enquadrar, não tem jeito. Vai ser um, um desconforto maior do que um conforto, né? O estresse de mexer a câmera.
3: Uhum.
2: E aí coisa começou a rolar, eu comecei a aprender a fazer isso, dá muito trabalho. Para voz é muito ruim, hum. porque a gente tem que falar num tom muito mais alto do que você faz presencialmente. É... E aí as pessoas começaram a ficar muito mal de cabeça começaram a procurar fazer uma situação. Aí eu tive que romper essa minha resistência. Comecei é. muito com a monja que orienta os meus estudos aqui no Rio. E a gente começou a abrir várias frentes: ela, o monastério aqui no Rio, eu, e vamos receber as pessoas e aprendendo e compartilhando, e fazendo. E aí, muita gente. Aí eu voltei a escrever para Veja na época também, sobre meditação, para dar dicas, para tentar ajudar as pessoas, né? Uhum, sim. Então, eu já vim na época, para mim, não foi complicado isso, porque eu vim de uma experiência de confinamento, né? Eu tenho um treinamento mental para ficar em silêncio em casa, mas eu sabia mapear esses comportamentos das pessoas por um período X. Uhum. Mas, Quatro, 30 dias. Então, quando passou a quarta semana, eu falei: não sei como as pessoas vão reagir em termos de mente, mas eu imagino que pra... Aí você não começa você vai desenhando o segundo mês, depois, o na hora, como as pessoas. E aí você vai acompanhando, e a coisa foi bem séria.
1: Né? Foi, eu, eu acho que imagino que, que, que foi uma experiência de muito aprendizado para você também, né? Difícil, obviamente, para fazer essa mudança mas deve ter gerado bastante resultados que, possivelmente, no presencial e fora de uma pandemia, você nunca teria, né? Da reação das pessoas, como Sim. lidar e tudo mais. É, como até a gente tinha falado aqui em off, eu, por exemplo, fui uma das pessoas que procurei terapia na pandemia, nunca tinha feito na vida, é, uhum. sempre tinha me falado, nunca corri atrás e, e, assim, foi sorte que eu procurei algo, sabe? Porque é, chegou no momento da pandemia que a cabeça estava tirando, não
2: tinha como. Isso, eu acho que isso veio mesmo de um jeito difícil para a gente perceber que a gente precisa dar espaço para essa inteligência emocional, para o nosso corpo emocional entender os nossos pensamentos, sabe? Essa coisa de, ai, ah, não sei o que eu sinto, não sei o que eu penso, não é legal, gente. Tipo, uhum. é a sua cabeça. Tem um lama que ele fala uma coisa muito interessante, um swami, porque é de yoga, que ele fala assim. Não é o rabo que abana o cachorro, gente.
3: <risos> então,
2: assim, a gente... Os nossos pensamentos direcionam as nossas ações. Não está certo isso. A gente tem que aprender a criar um distanciamento porque a gente acha... A gente não foi educado para questionar o que a gente pensa, né? Então, falando aí um pouquinho de conteúdo, é, a gente pensa, a gente acha que é verdade. E na maior parte das vezes, não é verdade. Então, é, aprender que você, um, você não é os seus pensamentos Isso tem que virar um mantra A gente não é o nosso pensamento E por isso a gente pode questionar, duvidar, sabe? E quando você começa a olhar desse ponto de vista Você começa a perceber padrões, reações automáticas Ah, mas e o que eu faço com isso? Querida, é a partir do momento que você consegue enxergar isso você já tem uma chance de mudar um comportamento. Perfeito. Porque se você está ali no automático, mergulhado naquilo, você nem percebe para poder mudar alguma coisa. Então, a primeira coisa é desconfiar desses pensamentos para poder questionar, para poder perceber como eles funcionam, para aí sim você conseguir mudar um padrão de reação. Aí sim, você vai mudar uma vez... Vai mudar duas e vai continuar caindo dez Mas aí você <risos> já não caiu doze Aí você muda cinco E cai cinco E aí você já tá mudando A sua relação com você A relação com as pessoas à sua volta Porque isso interfere nas suas relações né? E aí quando você vê Um monte de coisa mudou Porque você aprendeu a ficar um pouco com o seu silêncio Sabe? A ter coragem E um carinho por você Para olhar o que tá ali porque você vai olhar coisas que são confusas Que são nebulosas As raivas, né? Um monte de coisa que você fala Não, mas eu sou ótimo, Você é ótimo, mas você também tem raiva Você também tem apego, você também tem isso Você também tem medo, você também se frustra Então a gente vai aprendendo a dimensionar E dar o um peso devido, sabe? É, uma dica que eu acho legal É assim, a gente sempre fazer perguntas racionais Para esses pensamentos recorrentes, sabe? Porque isso que ajuda a tirar essa carga emocional dessa ilusão que sufoca. Então, por exemplo, ah, aí você perdeu um emprego. Ah, aí você perdeu um emprego na pandemia. Ah, aí você foi demitido. Ah, aí você foi demitido. Ah, aí você foi demitido. Cara, ao invés de ficar embarcando nisso, aí você não dorme, come, bebe, não sei o hum, quê.
3: Sim.
2: Aí não trabalha direito. Aí, fica, ah, aí você foi demitido. Aí para, observa que esse é o pensamento recorrente e se pergunta. Lista se quiser. E se eu perder o emprego, o que vai acontecer? Cara, responde de maneira objetiva. Eu não vou ter dinheiro para pagar o meu apartamento. Eu não vou não sei quê, o que O que eu comecei, eu vou ter que parar. Como é que Eu, eu vou ter que fazer uma pesquisa de mercado para me posicionar novamente. E lista. A partir do momento que você traz respostas racionais, a carga emocional que te massacra, ela diminui mais de 50%. Cara, e é, aí
1: e é, faz sentido mesmo.
2: Você lida com isso que nem aconteceu ainda de uma outra maneira. Porque o que te massacra é essa carga emocional desse fantasma, sabe?
1: Que às vezes você não entende nem o que, que é, né? Você não dá nome pra aquilo. É... Eu, eu sentia muito ver. disso, assim, de, de tipo, caraca... Eu tô sentindo... e, e a gente tem... Essa... Hoje eu vejo que o impacto no corpo é gigantesco, né? Antes eu achava que era só uma coisa mental, de tipo, ah, pensamentos é. tal, não sei o quê. Mas aí você vê reações no seu corpo. E aí você fala, caramba, tá reagindo no meu corpo, tá. E aí? Entender que isso é um efeito de um pensamento, de um, algo recorrente uhum. é uma dificuldade, é um caminho. Claro. E depois você transformar isso, como você falou, pra é, dar nome, questionar, racionalizar isso. Cara, é tão pequeno, mas faz um... assim, tão pequeno parece tão pequeno, mas faz Olha. um efeito
2: surreal. Muito né? grande, muito grande. Porque também tem isso, né? Como a gente vive nessa projeção de um monstro, que na verdade é uma formiga, tá, parece um monstro, a gente também espera uma solução seja apoteótica, tipo, né, tipo, bem. seja gigantesca, seja um circo, não, então vai acontecer, eu vou ter iluminação, não gente, você simplesmente vai conseguir sentar cinco minutos, ficar sozinho com você, com quem você é, e ver o que, que tá rolando na sua cabeça. Lembrar que você ali não precisa contar nada para ninguém Justificar esses pensamentos para ninguém, sabe? É você ser generoso ao ponto de É só você com você Perceber o que, que tá fragmentado O que, que não tá E trazer questões racionais para isso E nomear Porque esse estágio do corpo é um estágio depois ainda
1: Exato Aí
2: você percebe que tem um impacto no corpo, né? A gente tem umas lixeiras emocionais Ah, sempre tem uma dor no ombro ah, eu tenho uma dor no estômago Ah, eu tenho uma dor na lombar Aí é um papo mais complexo Dos meridianos, que tem um impacto Das nossas emoções nisso Mas É, é um conjunto, né O corpo impacta a mente a mente impacta o corpo E aí se você entende Isso e nomeia Porque a mente te engana, né, é uma criação psicológica Então também, outra dica Quando tiver tudo muito confuso Você não conseguia Ah, sentei pra prestar atenção, tá um caos Vai pro corpo. Aprende a ouvir o que o seu corpo está te dizendo. O corpo não mente. A sua mente, ela vai te enganar. <risos> vai ter uns truques. Mas o seu corpo, cara, se você aprender a parar e ouvir, ele não vai mentir para você. Aonde tem dor? Ah, eu tô com um pensamento, tenho uma coisa para fazer. Senta e fica em silêncio sentindo o corpo. Tem conforto? É uma via possível. Tem desconforto? Tem travo? Então eu tô com medo, tô inseguro. Será que você realmente precisa dar espaço agora? Seu corpo tá reagindo contra, cara. Então, tipo, escuta o corpo. Talvez você não esteja preparado para fazer isso agora.
1: É né? total real isso. Eu tô te ouvindo aqui. Caraca, faz muito sentido, sabe? Tipo, é, é muito real. E, e caramba, é muito bom ouvir alguém que entende disso. Também tá falando aqui pra, as pessoas. Porque, cara, o corpo diz tudo, assim. É tudo muito nítido, né? Ele tá ali te dizendo, tá aparecendo alguma coisa. Eu, por exemplo, tenho muito problema de pele. As coisas explodem na né, minha pele. E eu comecei a entender que era um resultado de algo que estava acontecendo. Um pensamento que ruim, stress, uma ansiedade, né? alguma é muito coisa.
2: emocional, né? Totalmente é, emocional.
1: É e aí eu falei, caraca, eu tenho que entender isso aqui de alguma forma, sabe? eu estou tentando ainda. É, uhum. Mas é, vamos conversar offline uhum. depois isso aqui também, porque eu já estou já tô, tô encantado, assim, de verdade, porque faz todo sentido esse encontro também com o silêncio, é, dar tempo para si, né? você com você mesmo ali, tendo essa conversa, e eu aprendi muito durante a pandemia a, a valorizar o silêncio, porque sim. a gente está constante numa correria, sempre falando com alguém, sempre mil opiniões ao redor, mais a sua, é, pensamentos, barulhos, que também chega é um momento que incomoda pra caramba, é, e aí quando você tem um silêncio, o silêncio, apesar de parecer irônico, mas o silêncio fala muito, né? Sim, sim ele ele te traz umas respostas assim, que você fica, caraca eu nunca parei para refletir sobre esse ponto sabe, então eu tô assim, de verdade é
2: o que, assim, que eu costumo falar, que é assim a intuição ela fala super baixinho, sabe o ego é quem grita então, como é que você quer ouvir a sua intuição, como é que eu vou ah, eu ai, não acredito em intuição, tá bom como é que você quer Trabalhar com essas ferramentas do seu inconsciente Que vão te trazer coisas, ideias, soluções Se você está no burburinho Você precisa parar um pouco Para deixar isso vir Porque a gente tem um conhecimento ancestral A gente tem uma sabedoria nossa Tudo, né? A gente vive, experimenta Que constrói a subjetividade E isso vai entrando nas nossas caixinhas Cara, para você acessar isso Você precisa ficar no silêncio então, a tecnologia também foi boa para um monte de coisa com a pandemia, mas a gente ficou mais mergulhado num mar de informações e num frenesi. Também tomar cuidado para não ser arrastado por isso. Porque quando a gente tem um tempo, você vai, pega o celular, fica rolando ali as notificações e vai ver um monte de live, vai não sei o que, e vai, é, quando você vê, acabou o dia, ai, não pude parar assim. Sabe? É, então, assim, é, se permitir e dar valor à importância da pausa. A pausa que vem para o silêncio, a pausa que vem para o seu corpo se restaurar, as suas células. A gente não pensa que, assim, cara, tem um corpo aqui 24 horas, você tem suas células trabalhando full time. Se você não para e não respira direito, como é que você vai oxigenar o sangue que nutre o seu corpo? Cara, num ano de pandemia, tudo que for contribuir para a sua imunidade, gente, está valendo. Vamos combinar? Então, Sim, assim, com certeza. Se você não respira direito, como é que você oxigena melhor o seu sangue? né? Como é que você faz um processo metabólico melhor? O corpo estaria tá exausto, tenso, com dor. Pausar para esse corpo ceder. Quando o corpo cede, a mente cede. E aí você fica mais com mais energia para ser mais, é, mais eficiente, mais assertivo, mais ágil no seu trabalho, nas suas relações. Então você não está perdendo tempo
0: ao contrário, você tá otimizando, entendeu? Vanessa, é muito louco, né? O poder da nossa cabeça, né? você estava perguntando antes pra gente, nem off, né? Para é a nossa relação. E eu falei para você, né, eu tenho muita muita ansiedade, diagnosticado, né, crises de pânico. Eu já tive uma crise de pânico em cima da moto. Foi uma das das sensações mais desesperadoras da minha vida. E, e ao mesmo tempo acho que aquela aquela experiência me mostrou muita coisa porque eu justamente naquele dia eu pude finalmente perceber determinadas coisas que minha cabeça estava fazendo eu falei pô se eu conseguir ter algum controle algum controle sobre isso talvez eu consiga fazer uma mágica positiva porque a sensação que você passa é que parece que é uma mágica só que quando é ruim né uma, uma magia negra né só, que diabo está acontecendo depois, se eu tiver algum controle, talvez eu consiga direcionar essa mágica para coisas boas, né? E aí, falando isso, né? Falar aqui para o chat também que eu falei para você, que eu sou um muito amador, né? De, de meditação, que eu fico, fico vendo vídeo no YouTube, fico tentando, e aí eu queria falar para você, é, essa prática, esse exercício, é válido? Ou eu só estou perdendo meu tempo e eu não estou conseguindo chegar num ponto necessário? Ou qualquer coisa que você tente, mesmo ficando de 5 a 10 minutos sentado... Fico desconfortável, as costas doem. É, vale alguma coisa já para quem não está ainda com um contato tão profissional? Será é que eu posso chamar de profissional? Não quero faltar com respeito, mas ah. eu, acho que o conhecimento mais técnico, que é o que você é tem. Né? Né?
2: Cara, eu acho... Até a gente estava falando antes, né? Na <risos> semana passada eu dei uma entrevista para a Folha também sobre isso. E eles me perguntaram isso também. E assim, eu acho que é válido. Uhum. Por quê? Mas assim, é válido desde que você... A gente vive uma cultura muito fast food, né? É. A gente fala que assim, ah, a pandemia uhum. fez com que você começasse a fazer terapia, muita gente começou a fazer meditação. Mas a gente tem que lembrar que, assim, não tem mais. Se a gente quer ser maduro e olhar para as coisas, tudo precisa de tempo. Então, não, você não está você não indo ali num supermercado, você compra um negócio e vai ter um efeito. Aí, ah, comprei um comprimido para dor, tomei o um comprimido daqui a oito horas e a uhum. coisa vai melhorar. É sobre. É, é sobre Investimento de tempo E ir para a experiência Sabe? Uhum. Você precisa de tempo Para que a coisa aconteça Não é do dia para noite Então tem muitas pesquisas que falam Que você precisa de mais ou menos oito semanas Para que tenha algum tipo de Neuroplasticidade no seu cérebro Que alguma coisa mude é né? Então eu acho muito válido Desde que você antes ainda gaste Um tempo pesquisando Quem é essa pessoa Que você resolveu é, praticar pelo YouTube uhum. Quem é essa pessoa Que está guiando a sua prática no Spotify Sabe? Por mais que você Dá um Google, descobre qual é a formação dela Porque Você tá vindo de um conhecimento que é oriental Cinco uhum. mil anos Então tem uma tradução e muita perda Né? Uhum. Por mais que a gente Adapte pra nossa cultura, pra nossa realidade Tem coisas que a gente não pode Mudar. Sim. Então tem muita tradução Errada do tipo, ah, eu vou meditar Não consigo parar de pensar Parar os pensamentos. Gente, isso não é inteligente, né? Você vai querer fazer alguma coisa pra parar de pensar? Você nem questiona isso. Ah, é, não eu medito porque eu não consigo parar de pensar. Ah, que bom que você não parou de pensar. Que ideia
1: não é essa. Senão você estaria morto, né? Eu acho, é né?
2: Tipo, sabe, brincando assim, mas tem, Sim, outra, tem muita medo. gente que fala isso com seriedade. E meditação não é parar de pensar. É sobre como você se relaciona com os conteúdos da sua mente. Então, se você pesquisar qual é, qual é a referência, qual é a formação dessa pessoa que está ganhando a sua prática, você vai estar mais seguro para entrar nesse campo, que é o mais delicado que existe, a sua cabeça. Entendeu? Então, assim, estou ah, ok com o histórico dessa pessoa, posso procurar no YouTube, posso procurar no Instagram, posso procurar no Spotify, posso procurar no Site Timer, pode procurar, acho que a Vivo também tem um app de meditação que é legal, é, o, o Headspace também, mas o Headspace é em inglês, é, e aí, feito isso, vai ser bom porque você vai passar pela etapa 1, um, que é criar um novo hábito. Uhum. Então, você vai ter uma vozinha ali que vai te ajudar a ficar parado e você vai seguir aquelas orientações. E para isso, você vai entender a realidade do seu corpo. Se você vai fazer sentado, apoiado com as costas na parede. Se você tem dor no joelho ou no quadril, você vai colocar uma almofadinha para você sentar e melhorar esse impacto, né, do, dos seus quadris e dos seus joelhos para ficar mais tempo. É, eu só não recomendo no começo fazer deitado, porque você acaba dormindo. Da tá sono.
0: Tá sono. Não,
2: se aí, é se <risos> o seu cérebro entende, linka a meditação com o soninho, você Meu não deslinda mais. É
0: pra... Vai muito trabalho então, para fazer essa desconexão, né?
2: É, é um treinamento mental. Pensa que o nosso cérebro é um painel de computador, também uhum. sabe? Luzezinhas acendendo e apagando. Então, você não está no shavasana do yoga, que é um relaxamento,
3: uhum.
2: né? A meditação não é um relaxamento. Ela te leva a um estado mais tranquilo por outro motivo. Porque você aprende é, a trabalhar essa carga emocional que está ali te consumindo. Então, você fica mais calmo e você relaxa. Sim. Mas por quê? Você relaxa a partir de um exercício. Você está ali concentrado, fazendo coisas mentalmente, né? Uhum. Então, você tem consciência do que está acontecendo. Então, vale, sim, super a pena procurar algum app, procurar alguma coisa. É, eu até no passado, com a pandemia, eu montei um Spotify e eu fui para um estúdio e gravei 10 meditações para quem está começando. E eu nunca fiz um novo pacote, mas elas estão lá. Se vocês quiserem praticar experimentar, é exatamente para quem está começando. Mostrei, com sei lá, entre 5 e 10 minutos. Aí é um Spotify chamado Meditante Urbano. Só tem essas 10 práticas, mas eu espero que agora eu consiga uhum. sentar e fazer
1: uma segunda leva. Já isso. temos relatos aqui de, de pessoas que utilizam. A Marcela está comentando é. aqui que ela falou... Gente, é, e tem na voz da Vanessa, que é. tem no YouTube, tem no Spotify, e ela falou que começa o dia sempre ouvindo é, é, esses papos, a sua voz né, e tudo para que isso ajude. Então, tipo, eu acho importante para quem não conhece nada... Ah, surgiu ali alguma coisa e tal, começar... Mas eu acho importante dar esse segundo passo, né? A gente entender que tem o o conhecimento a curto prazo que aquilo ali vai, você vai te dar o conhecimento entender o que Sim. que é e depois você procurar alguém que tenha realmente um, um conhecimento Sim. mais aprofundado, alguém que possa te orientar até pra você não se frustrar por, por às vezes você tá fazendo algo que não é aquilo que realmente você deveria estar é, tá fazendo né? é.
2: exatamente, e também tem muitos, por exemplo é... ah, todo mundo pode fazer meditação? pode, mas por exemplo se você acabou de passar por um Mútuo. Se você está numa depressão profunda Se você está passando por algum processo psicológico mais delicado Não é bom que você faça sem um instrutor, Porque a meditação abre portas no seu inconsciente Então quando você abre uma portinha, você não sabe o que vai vir dali Se você está num momento mais delicado Você precisa de um acompanhamento para saber como lidar com isso Senão você pode agravar o seu estado, sabe? É, se você faz terapia, é o ideal dos mundos, né? Porque você casa, você tem ali um trabalho que você abre uma portinha e vai perceber o que surge desse inconsciente e vai pegar isso e vai trabalhar com um psicólogo. É então, um trabalho muito mais rápido. Uhum. É, mas existem muitos cenários e cada um faz o que é possível, né? O que eu acho é isso. Pesquisar com quem você vai praticar, não cair no começo numa coisa que muita gente fala para mim, ah, então me diga um livro. <risos> ah, eu quero ler, estou apaixonada, quero meditar, me com um livro. Meditação se aprende meditando. Meditação é prática. Porque senão você vai pro campo do intelecto, você fica ali na mente, você não está indo a experiência. Você fica como um e lidar com a frustração de estar distraído da expectativa que você criou, dos seus sentimentos Isso tudo já é meditação, gente A meditação não é só se concentrar Você pode se concentrar praticando um esporte Quem corre aprende é a se concentrar Quem nada aprende é a se concentrar Quem borda, quem pinta né? Quem toca um instrumento musical é... A meditação ela é muito maior do que isso Ela é sobre você entender Isso tudo e lidar com isso Então se você está ali no, no seu campo né, Super safe ali, Lendo sobre meditação Nossa Cara, desculpa, você tem que sentar, encarar a realidade da sua cabeça e depois vai ler para conversar com as pessoas, para entender as linhas. Falar, ah, não, então eu vou tentar essa linha, eu vou tentar aquela linha. Se você vai se apaixonando, você vai caindo na questão filosófica da coisa que envolve toda a sua vida. Mas no campo da prática, do exercício, do que transforma, tem que ir para a experiência.
0: Maravilhoso. E, Vanessa, é. fala aí, oh Igor, desculpa. Não, pode, pode, pode. Não, é que eu fiquei muito curioso, né, voltar um pouco, é, e a no, nossa moderadora, até brincou aqui falando que a... a sogra do Igor aí ficou interessada em viajar para o Nepal. Eu fiquei curioso porque você falou que foi mais de uma vez, e aí, pelo que eu vi na segunda vez, tinha curso que você podia escolher, existem vários cursos e você se candidata ou para ir pela primeira vez você é obrigado a fazer um determinado curso para depois liberar outros como é que funciona é. isso
2: cara assim eu amo o Nepal. né eu falo <risos> que meu coração está lá assim é. <risos> você tem assim, esse programa de formação do monastério, ele é sempre em novembro é sempre um mês é sempre o mesmo protocolo uhum. quando eu fui a segunda vez eu fui de novo fazer eles uma outra investigação e eu fiz um, um, uma formação extra em outro lugar de sound healing. Então, é sobre o que você quer fazer. Você tem um... Que aqui. Você tem cursos, né? Uhum. Você tem que pesquisar antes e entender o que que você quer. Quais são as escolas. E você vai para lá e você faz. Entendeu? Depende no monastério, você tem... Né? Você tem esse de 30 dias. Você tem cursos de 15, de 10, de uma semana, de um final de semana. Então, sei lá. Eu tô viajando de turismo... e aí quero passar um final... acho que o final de semana não tem... Acho que uns quatro dias no monastério para estudar... sei lá... como lidar com emoções difíceis... tô chutando, tá? e aí vai ter... então... você tem essa experiência pocket... assim, sabe? para aquilo... mas... é... tem outras escolas, né? tem muita... Ah, entendi... legal... Muita
1: coisa... é... bem legal... a minha sogra... ela ama... ela já faz hoje... hoje yoga... <risos> há muito tempo... Ela ama isso, ela, o sonho dela é viajar lá para Nepal, para a parte oh, do meu Oriente. Olha, estou
2: lançando aqui em primeira mão. Se tudo estiver certo, quero, sei lá, ano que vem conseguir levar um grupo.
0: Nossa, que mágico! Olha Caraca. só.
2: Então, assim, vamos todos.
0: Sim, sim, Aí, exatamente. Sim.
2: Se o dólar ajudar, se o mundo abrir, sim, 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 sim. <risos> é, mas eu estou trabalhando já no formato, e quando a vida permitir, já vai estar tá pronto. É,
1: nossa, <risos> isso é até uma legal. pergunta que a gente fazia, assim, se já tem alguns projetos, algumas coisas para futuro aí. E isso já encaixa bastante, é né? um baita de um projeto. né?
2: Estou formatando esse, esse retiro. Um aqui no Brasil, um na Serra de Canastra, ah, né? para ser mais viável, e outro... <risos> outra no Nepal quando for possível. É, mas é difícil falar de projetos de futuro hoje em dia com um cenário tão Sim. tão instável, né? E trabalhando muito essa coisa da mente no presente, a gente tem que dar conta da nossa realidade. Então eu voltei a escrever para revista, que consome bastante tempo. Então toda semana eu, eu tenho um texto na Veja Rio Online sobre meditação, bem-estar, que é um link aberto que todo mundo pode acessar. Às vezes, sei lá, dá um bug, diz que você tem que ser assinante, mas é só você entrar de novo, limpar lá a coisa do seu computador, uhum. que dá para acessar, não precisa, não precisa pagar, não.
1: Não, <risos> maravilhoso.
2: Um bom link, então é aberto.
1: Não, é, é maravilhoso esse, esse contato já, né, com a leitura, é, eu acho é... que estimula pra caramba a galera, né?
2: Pois é, e, e para ver que é sobre o dia-a-dia, -dia, né, e que não existe uma, um, um distanciamento entre, entre a gente. A única coisa é que eu tô pesquisando isso e você... Ainda não. Então, eu também tenho isso. as minhas loucuras que você. A minha mente também é caótica. Eu também tenho as minhas uhum. vícios, minhas raivas. E eu vou aprendendo a lidar com isso e compartilho com as pessoas. Porque eu também estou ali nessa uhum. nessa, nessa imersão empírica, né? Uhum. Então, assim, o que eu vou fazer de agora de projeto? É, eu vou voltar com as práticas coletivas online, porque eu tinha parado. Então, assim, essa próxima semana agora, eu já volto para um workshop de três quintas-feiras... Sobre como lidar com emoções difíceis Então são práticas em que a gente vai sentar Quinta-feira de noite, em grupo, online uma começar sobre a raiva Que tipo Eu de exercícios de respiração A gente pode fazer é, Aqui meditações A gente tem que ter um caderno para trabalhar os insights Que vêm, de que maneira a gente se relaciona com isso? Como a raiva é vista do ponto de vista Filosófico oriental é, Como é que a nossa mente responde Então vão ser três quintas-feiras Que a gente vai trabalhar cada quinta-feira Um tipo de emoção Precisa de um jeito prático, sabe? Como é que a gente usa isso nesse momento que o bicho está pegando?
0: Inscrições abertas, Vanessa, ou tá cheia a turma já?
2: É... Não, eu tô só falando a partir de amanhã eu vou botar o link para todo mundo se inscrever. Show. E... e aí eu vou colocar lá no Meditante Urbana. Então é só vocês clicarem lá e me mandarem um direct também. E a gente vai trocando uma ideia, conversando. Eu adoro falar para as pessoas, eu tenho um delay, assim, eu demoro para responder, mas eu respondo. <risos>
1: É... não mas isso sempre é
2: muito, muito, muito próxima sabe, De quem pratica comigo eu Acho que isso até é um desafio pra mim Porque me consome muito sabe né? Porque, sei lá, antigamente Eu tinha X alunos e eu comecei a dar aula Em grupo online, você passa a ter 50 alunos Numa turma, fora os seus alunos particulares E aí você fala com todo mundo Do mesmo jeito, sempre Se cada aluno te manda um áudio de 7 minutos Eu é só Aí eu é demoro, por isso que eu demoro É muito de pra eu vir mas, mas é porque eu acho que é vivo, né? Uhum. É essa troca que a gente vai aprendendo, vai criando essa confiança num, num caminhar, sabe? E isso faz com que eu consiga me estabilizar emocionalmente para caminhar também. Pra, porque tá todo mundo no mesmo barco, né? Uhum. Eu também... assim Uma das minhas irmãs faleceu durante a pandemia. Eu me separei na pandemia, eu tive que entender como refazer o meu Nossa, trabalho. Muita mudança. Surgiu um cachorro na minha vida na pandemia, eu mudei de casa. Aconteceu muita coisa.
1: Muita mudança. Então,
2: né? essa minha humanidade, né, que eu fiquei também frágil com todas as mudanças, todas essas pessoas que praticam comigo, me apoiaram. Então, se eu não tivesse essa rede me ajudando, eu também não teria conseguido continuar o meu projeto, sabe? É... Porque é uma troca, né? A gente vai construindo isso junto. Então, isso para mim é tão é, salvador mesmo que eu fa faço questão de não perder. Assim. Quem pratica comigo, a gente está ali meio embolado, meio junto, na estrada.
1: Legal, que legal. <risos> e amanhã a gente vai aproveitar para divulgar também, é, para quem quiser participar. Eu acho isso muito bacana. A gente sempre faz essa troca de estar tá divulgando a galera que vem aqui, porque a gente admira real o trabalho e... Sim, sim. Ah, que linda! <risos> e aparecer <risos> também. Mas é, eu, eu para a gente também não, não, não ficar aqui, eu acho que a galera tem que te procurar na rede social para te conhecer um pouco melhor Eles... e eu, eu quero que a gente depois, futuramente, a gente faça um, um segundo papo aí, falando sobre outras coisas também, até vamos ver como é que vai estar tá essa questão da pandemia, aí vai ah. ter uma outra experiência, né? Mas eu queria antes, para finalizar a gente, para finalmente, eu queria te fazer uma pergunta na questão do budismo, né, que você tinha comentado. O que que o, o, o budismo assim, que você poderia falar, que deu impacto na sua vida, é, não só nessa questão da meditação, do yoga, tudo que, que a gente já falou, mas assim no, no, no restante da sua vida, né, assim de filosofia, de, de cabeça, de de ideais. Como é que isso mudou, assim, para você?
0: E complementar também, Vanessa, se, se você puder, é... se você já tinha alguma espiritualidade ou religião antes e se converteu para o budismo, ou se... Eu sou bastante ignorante em relação à religião, tá, Vanessa? Eu, eu me considero ateu, mas respeito todo tipo de espiritualidade e religiosidade de todo mundo. E, principalmente, na parte da meditação, né? acabo lendo bastante sobre determinadas religiões, porque... Acho que, apesar de eu não acreditar em determinadas coisas, tem muito ensinamento importante dentro de cada religião, uhum. né? É, uhum. Como é que foi isso para você? Você já tinha uma religião antes é, ou, ou não? Você, talvez fosse, fosse um pouco mais parecida comigo, mas sem nenhuma grande fé e chegou lá e se deparou com uma coisa nova. Uhum. Como é que foi?
2: É, na verdade, assim, eu já tinha. sempre fui muito, sempre gostei muito de ler e pesquisar sobre espiritualidade. Uhum. Sei lá, acho que eu peguei muito isso da minha mãe, que era cardecista uhum. e tal. Então, eu cresci numa casa em que ela falava muito sobre essa coisa do corpo, do espírito. Sim. Principalmente de uma diferença: assim. existe um espírito, existe um corpo. Isso aqui uhum. é matéria, sabe? Isso aqui acaba. É Seu é um espírito não acaba. É e aí, enfim, eu fui entrando nesse universo, mas sempre muito porque eu vi ela falar. Foi... É... E. Fui para o monastério que, assim, a gente fala assim, você não precisa ser budista para meditar, né? A meditação, uhum. ela tá dentro, mas, assim, a meditação é para todo mundo. Claro, a minha prática pessoal, ela é uma prática religiosa, porque eu tenho votos, eu tenho iniciações, eu tenho um altar em casa. É, a minha prática ela é na minha prática. Quem vem para cá e quer experimentar, compartilha, mas não necessariamente eu abro isso para as pessoas, uhum. é, Mas, assim, o que que o budismo trouxe para mim, Sim, eu, né, eu falei que eu estudei num colégio católico a vida inteira, fiz todos os ritos assim, uhum. da Igreja Católica, que eu respeito, que foram importantes, compassivo, né? De enxergar o outro. Sim. Enfim, é, eu acho que isso que, que uma religião deveria trazer para as pessoas, né? Patia, pra, pra, pra né? que Com ela enxerga a humanidade do outro.
0: Uhum, perfeito.
2: É, e aí o que o budismo trouxe para mim foi, foi entender que eu sou responsável. Pelas ações e pelas consequências da minha vida. O budismo não traz um Deus, sabe? Um Deus que te pune ou que te absolve um paraíso, um inferno. Isso é a sua mente, já.
0: Essa parte é. aí que me pega bastante, que me distancia bastante de determinadas crenças. Pois é, isso
2: é a sua mente. A sua mente Perfeito. já é o um paraíso ou um o inferno. Exato. Dependente não precisa de mais, né?
3: Com,
2: é. sim, com sim. esses conteúdos. E aí eles vão entrando em, em, em coisas da filosofia que você acredita ou não. Como eu já vim de uma mãe kardecista, que trabalhava essa questão da reencarnação e tal, o budismo também acredita nisso, né? Ele não acredita que é finito, morreu, acabou. Ele acredita que você tem, que a gente chama de contínuo mental, que você vai registrando ali os seus imprints, que ele chama, das suas experiências de vida, uhum. é, das suas ações positivas, das suas ações nem tão positivas assim, e que isso tem causa e consequência. Eu acho isso muito lógico, bem, né? Bem, bem, pra mim isso bem, é bem. óbvio. E a gente no budismo usa muito uma metáfora de plantas, de jardins, porque é óbvio também. Se você pensar que você tem uma casa e você quer fazer um jardim, você fala, bom, eu vou plantar, né? Tipo, sei lá, eu vou plantar um abacate. Cara, você não vai colher uma banana se você... Tão isso não é
3: óbvio Obvio, por que, óbvio. É que
2: não vai ser óbvio no seu cotidiano e nas suas ações se eu minto pra você, não tô criando juízo, ah, mentira ou não mentira, tá tô só dando um exemplo, se eu sou uma pessoa que tem uma relação com você, não importa qual seja, eu tô sempre mentindo pra você e chega um momento em que eu reclamo que você não confia em mim cara,
3: como
2: é que você quer que você confie em mim, se eu minto pra você sempre, bicho, tipo né? é, sim, é... Sim. Se você tem um jardim e aí tem um monte de erva daninha naquele jardim, você sabe que você tem que fazer uma poda. Você tem que colocar alguma coisa ali pra conter aquelas ervas daninhas. senão vai matar sua planta. Cara, com seus pensamentos, não. Você fica ali com um monte de pensamento obsessivo e tudo bem. O que você acha que vai acontecer? <risos> é igual, se você vai ali e sabe que tem que conter uma erva daninha pra ela não matar sua planta, você acha que não vai enlouquecer de ansiedade ou de depressão Se você não entender esses pensamentos obsessivos? É a mesma coisa Então é causa, consequência O budismo traz isso Então ele me trouxe uma autonomia E uma clareza cruel né, Que não tem vítima Eu não sou vítima de absolutamente nada Tudo isso que eu citei pra vocês É uma humanidade que a gente tem de sentir, óbvio A gente vai sofrer Mas não tem mais aquele discurso De que eu sou vítima das minhas experiências, sabe? Uhum é causa e consequência ali claro que, ah não, mas é fulano já tem uma má índole, beleza mas eu tomei uma decisão de estar numa relação tóxica,
3: uhum. por
2: mil questões, pela minha fragilidade por eu conseguir ou não lidar com isso pela minha carência, pelos meus apegos aí eu vou tratar a minha terapia mas enquanto eu ficar num discurso de que eu sou vítima a coisa não muda, uhum. então o budismo vem e fala assim, ó oh, querido, não tem um Deus salvador, não tem um juiz que vai te punir ou não é você com você. Não você tem alguém para você jogar as responsabilidades, né? Não tipo, alguém vai te imponer... E isso muita gente não quer lidar. Porque é Exato. difícil, é duro, Exato. né? É É gostoso você ter um bálsamo ali e rezar, e, né? Tipo, ai, ah, eu tô sendo acolhida. Tipo, cara, mas no fundo é você com você, você com as suas decisões, com o seu silêncio, com a sua intuição, com a sua mente. Então... Com essas eu... vibrações, com as relações de compaixão e de amor que você desenvolve. Uhum. Eu tô falando isso, é racional, mas ao mesmo tempo é energético, Sim. sabe? Você cria um campo energético ao seu redor e passa a atrair pessoas que vibram do mesmo jeito que você. Uhum. Você tá vibrando amor, gente, quem não tá no amor, você vai tomar umas lambadas, mas você vai se arranhar um pouco, aquela pessoa tá ali na escuridão dela. Uhum. Deve ser difícil não ser amado, entendeu? Sim. Deve ser difícil estar ali na pele dela, mas aí causa consequência para
1: ela. Perfeito. É, 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 é isso, não tem muito <risos> o que falar, né? Porque é, é, eu acho que a gente também tem, tem medo do poder que a gente tem. O ser humano ele tem Sim. um poder muito grande. É. É, só que a gente não quer entender. A gente quer que tenha alguém que seja maior que a gente, que tenha um poder e que a gente só. Que a gente seja muito frágil, que a gente não. não sabe? Porque o todos... poder
2: te traz responsabilidade.
1: Exatamente.
2: Você tem responsabilidades e deveres em relação a isso.
1: Exato. E isso e aí, faz uma sociedade, né? Isso a gente exatamente. aprende. isso é, é, é o que monta a sociedade. Então, é, esse pensamento budista, eu acho maravilhoso, porque ele é
2: em concreto. Tipo, tem um sutra que a gente fala, né? Que são os versos. Que eu, assim, eu não sei exatamente, mas que assim, fazer o que você tem que fazer. Se todo mundo fizer o que o seu papel pede que você faça, metade dos nossos problemas são resolvidos. Verdade. Então, tipo, se você não é corrupto, já resolveu metade do caminho Verdade. Se o seu trabalho é retirar o lixo da rua às 10 da manhã E se você retira, resolveu um monte de coisa Não, não entupiu o bueiro não... uhum. Agora, se o seu trabalho é retirar o lixo e você fica em casa no Instagram Cara, você não quer que entupa, que não sei que, não sei o que? Então é. assim, tem coisas que são simples, sabe? Fazer o que você tem que fazer não. Você só quer fazer o que é bom Mas assim, a gente não caminha enquanto coletivo Porque a uhum. gente não quer sair a zona de conforto a gente tem que
1: fazer o que é necessário, não só o que dá prazer. A gente até comentou ontem no papo de ontem com o Alas, que tava aqui, é... isso até é vinculado um pouco à questão da política, né? É... que a gente tem muito de apontar e falar que a culpa é dos políticos. E, óbvio, sem tirar a culpa deles também. Nossa né? Responsabilidade. É... Mas a gente tem como sociedade responsabilidade também, né? no dia a dia. Então, nossas atitudes, nossas decisões e tudo mais, que a gente só quer sempre ter, mais uma vez, alguém para botar a responsabilidade. É, é. é muito fácil ter um cara lá que é o prefeito, o governador e então tal, você fala assim, ah, todos os problemas do Rio de Janeiro é a culpa do fulano. É. Não, mas o fulano, primeiro que ele não chegou ali sozinho. É. Né? Alguém botou o fulano ali. E é tem pequenas é. coisas que a gente consegue fazer e que podem modificar muito. E mais uma vez, é o poder que nós temos que a gente não quer exercer né? por causa das responsabilidades. Mas eu acho que a gente eu fechou aqui... Não, com certeza, com certeza. A gente tem muito papo para começar. a gente é. adora também falar. Mas eu acho que fechamos hoje bonito sim, aqui sim. Com, com esse pensamento. Agradeço, vou agradecer várias vezes aqui. E não é da boca para fora, não é? Porque sim. pra gente aqui é, é uma coisa incrível, de verdade. Cada papo é maravilhoso e você tá sendo um papo incrível. incrível também pra gente. É... Para finalizar, Vanessa, a gente tem duas perguntinhas que a gente faz aqui uma que é relacionada porque a gente está numa pandemia então o que você é, pensa assim hoje é, na sua cabeça primeira coisa que você gostaria de fazer no pós pandemia e hoje tá não está muita falta isso. né tá aquilo que tá te... eu,
2: eu, quero, eu quero um show no circulador
0: opa que maravilha que maravilha muito bom muito, muito bom, gostoso muito bom. <risos> Muito, muito bom. bom, muito bom. Tem alguma preferência de banda pra estar tá tocando lá ou quer só curtir uma ah, noite não, no circo? Não, eu
2: quero estar tá lá com um monte de gente suada. Com os
0: cara. amigos, né? Assim, tomando uma cerveja. Sim, Exatamente. sim.
2: Exatamente.
1: Perfeito. Ah, mar... Maravilhoso. E a segunda pergunta que a gente faz... É, na verdade, não é bem uma pergunta. A gente pede pra deixar dicas aqui. Você já deu várias dicas maravilhosas. Sim. Mas para é pra você ficar à vontade. Tem gente que indica série, tem gente que indica, <risos> indica tá música.
2: Estou em cima do tripé, peraí. <risos> Acho que é até ela tá assim, acabou, gente. Acabou, gente.
1: <risos> chega, chega. É. É, dica de qualquer coisa, de um filme, de uma frase, Sim. de um pensamento. O que você quiser deixar pra galera aí? Nossa.
2: Hum.
1: A gente não avisa antes para exatamente pegar isso, ver o que vem na mente, assim, o que pode ser um livro, um Eu, filme...
2: acho, que, assim, eu acho que tem uma frase que eu acho muito boa que, oh. que resume isso tudo que a gente falou. Não é para você comer. Oh né? meu Deus,
0: está é, <risos> com fome. Não é comer é
2: um negócio da luz é, que é sobre meditação, que a que a monja que dessa última vez coordenou os meus estudos, que, que ela fala assim, é, é, meditação é para você desenvolver clareza. A paz é um bônus.
1: Olha, fica aí o, o, o pensamento para vocês que estão vendo, é verdade. Eu
2: acho que é isso, porque isso fala, resume tudo sobre a responsabilidade, sobre o poder, sobre a ação e reação, né? É, sobre essa compaixão em relação a você mesmo. É tipo isso, assim, a meditação é para você desenvolver clareza. A paz é um bônus.
1: Perfeito, perfeito. Então, é com esse pensamento aí e com esse papo maravilhoso que a gente teve hoje, que a gente vai encerrando aqui mais um papo. Eu queria já, a gente, mal agradecer o Rafinha mais uma vez por mais um episódio incrível que a gente está fazendo. Muito obrigado, Vanessa. É, assim, sem palavras, para agradecer pela atenção que você deu, para a Luma também, que tá, eu vi que estava por aí. Muito obrigado por toda a atenção que deu para a gente, suporte. Essa troca foi incrível. Queria agradecer o chat que está também super ali comentando, movimentado. Sim. A galera está adorando. E Sim. sempre presente aqui. Isso é muito gostoso. E antes de dar o recados final de falando do nosso jeito, eu vou passar a palavra para o Rafinha e para a Vanessa também se despedir. Oh, eu só quero agradecer
0: ao chat, que veio aqui bastante gente hoje, é gostoso quando a gente tem esse feedback da galera. É... E agradecer principalmente a Vanessa por ter cedido um tempinho na agenda dela. É... Acho que conhecimentos muito ricos. Falou muito, falou muita verdade para mim, pelo menos, aqui em off, eu já vou querer saber como é que eu faço para... <risos> para me tornar um, um aluno, se é que eu posso dizer assim. Vamos
2: praticar na quinta-feira, espero <risos> todo mundo. <risos> ah, sim, é.
0: sim. É, e, é, e é muito gostoso né, a gente ter esse tipo de ajuda, né? como, como eu falei para você, Vanessa. Estou é, me encontrando ao longo da minha jornada, passei por algumas coisas parecidas que você falou em relação ao trabalho, a, a dificuldade para lidar com pressão. E, gente, e é bom a gente encontrar alguém que tem clareza e sabe apontar o um norte fica um pouco mais fácil a trajetória, né? Que muitas vezes a gente sente que eu preciso fazer alguma coisa, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa, mas com muita insegurança, porque você não sabe se você está indo certo ou não. Então, acho que é um papel muito importante na sociedade que você exerce e que, bom, só agradecer mesmo todo o carinho, é, tudo que você falou aqui com a gente hoje e deixar para você se despedir. E eu
2: agradeço, enfim, de coração. Eu faço, na verdade, isso realmente é um propósito que virou um trabalho e que eu não enxergo mais como um tra... é um trabalho, mas, no fundo, eu compartilho a minha investigação pessoal, né? Porque isso que eu falei, a gente tem a mesma mente, as mesmas questões e... e eu acho que essa é a verdade do meu trabalho que vai consolidando essa rede e essa troca, esse crescimento da gente junto né? com o passar do tempo. Então, vamos fazer outros papos... Na quinta-feira vai ter essa prática sobre como lidar com as emoções difíceis. A partir de amanhã vou colocar o link lá no Instagram para as pessoas se inscreverem. Qualquer dúvida é só me inscrever. Tem o podcast da Meditante Urbana que tem essas 10 meditações que dão conta, dão uma boa conta desse processo inicial da meditação, sabe? E qualquer dúvida, gente, me escrevam. Estou sempre postando lá também dicas de livro, coisas assim. Então, enfim, vem que a gente vai construindo juntos aí.
1: Maravilhoso. E a gente vai botar, é, lembrando também o pessoal, que esse vídeo aqui, que a gente está fazendo ao vivo na Twitch, ele vai subir para o YouTube. E daqui a pouquinho mesmo, eu já vou estar tá baixando, começando a subir lá no canal. E aí, quando estiver pronto, eu já subo lá no Instagram, marco a, com a, a Vanessa para poder compartilhar, para a galera. Aí eu acho que bacana é, poder compartilhar né, esse tipo de conversa também. que. É, muita gente não consegue ver ao vivo, mas depois vai lá no YouTube e assiste, e hoje teve bastante aprendizado, a gente vai deixar todas as redes da Vanessa também lá, no Spotify, no Instagram, e, tu, e todos os contatos ali pra, no, no YouTube também, no canal do YouTube, e quem quiser entrar em contato, a Vanessa está super aí, disponível, e eu acho que vai ser incrível. Então, gente, muito obrigado. obrigada, tenha uma hum. boa semana para vocês, um ótimo hum. final de hum. semana, e semana que vem a gente tá aí. Grande beijo para vocês. Valeu, beijo. pessoal. Tchau, tchau, tchau. Ah.